שלום לכולם, ברוכים הבאים, כאן אלונה אשכנזי עם הפודקאסט לשבור את תקרת הפחד, אשר עוסק בהגשמה דרך העבודה, קצת על מוטיבציה, השראה, התפתחות אישית, משמעות, מהות והנאה שבדרך. אני שמחה לספר לכם שנמצאת כאן איתי היום אישה מדהימה, אשר תחלוק איתנו מניסיונה ותספר על הדרך שהיא עשתה. ויש מה לצפות. אז בואו נתחיל. היא בת 57, נשואה, אימא לשלושה, גרה בגליל, אישה רוחנית, קצת פריקית, שנמאס לה מהאוברדרפט ועשתה מעשה. היום היא חיה בפלוס ועוזרת לאלפי אנשים לחיות בבריאות ושפע. שלום ללירי משי יואל, מה שלומך? שלום, שלומי מצוין, מתרגשת, כיף מאוד. אני ממש שמחה לארח אותך כאן היום, ומתרגשת. <laughs> ואני רוצה לספר למי שמקשיב לנו, שזה כבוד גדול לארח אותך. אני מכירה אותך לפני איזה שלוש-ארבע שנים. נכון. ואני חושבת שהייתה לנו אפילו התחלה מסוימת של <laughs> דרך עבודה, ובחיפושים שלי, אחרי תעסוקה ועבודה ומקצוע, הגעתי גם, הייתה לי תחנה בדרך אצלך, והיום כשאני החלטתי להעלות את הפודקאסט, לשבור את תקרת הפחד, אחד האנשים שחשבתי עליהם, זו את. היה לי חשוב שאנשים ישמעו מה הדרך שעשית ואיך אפשר לקחת את זה קדימה ולקבל השראה, כלים, את יודעת, רעיונות, אבל בעיקר השראה למי ש... זקוק לעוד צידה בדרך. אז בואי ספרי לנו מה את עושה היום. אוקיי, אז בעצם מה שאני עושה היום, היום זה אומר בשש השנים האחרונות, אני בעצם עוזרת לאנשים בשני מישורים, ולמעשה זה שני מישורים שבעיניים הדברים, מהאבנים הגדולות של החיים שלנו, את יודעת, הדברים החשובים באמת, שזה גם בריאות, אני עוזרת לאנשים להיות יותר בריאים בדרך פשוטה. וגם להיות uh, עשירים יותר, שאת יודעת, להיות במצב של מחסור חומרי זה גם סוג של מחלה בעיניי, זה יכול להיות גם כרוני, אצלנו בפירוש זה היה כרוני. אז, uh, אז זה בעצם מה שאני עושה. אני קוראת למחסור הזה uh, uh, מחלת ההישרדות. לגמרי. המחסור הזה, אתה רץ ממחסור למחסור בכל מיני מישורים. המחסור הזה בא לידי ביטוי בהסתכלות שלנו, לא רק על כסף, אוקיי? וזה מחלת ההישרדות, והתוצאות הן לא חיוביות. כן, זה כמו כדור שלג. זה בעצם, קודם כל, גם פיזית בבנק, כשמתחיל להיות מינוס, הוא רק הולך ותופח, וזה מטבע הדברים, בגלל איך שהדברים עובדים. אבל כן, את צודקת, שבכל דבר אחר זה מעצים, מה שאנחנו עליו, עם תשומת לב, מעצים את עצמו מטבע הדברים. ההישרדות היא, היא הופכת לסגנון חיים. ממש. וזה יוצר סטרס ולחץ, ואז כן, יש מחלות. לגמרי. אז איך הגעת לתחום הזה שאת עושה היום? תספרי קצת יותר בהרחבה, וגם אני אשמח לשמוע איך הגעת, כי אני יודעת באופן אישי שעשית דרך. לגמרי. ולא הגעת למה שאת היום ככה... כמובן מאליו. בדיוק, לא, או... ממש לא. מה שאומרים הצלחה בן לילה. לא, אצלי זה בהפוך על הפוך, אפשר לומר. זה ממש לא מובן מאליו, אני הפתעתי את עצמי, חייבת להודות. האמת היא שאמרתי את המילה הישרדות, ישר אמרתי, תשמעי, יש אנשים שבאמת היו בהישרדות, ולמשל, אחת מהם זה אימא שלי, אנשים שהיו בשואה, ואנחנו כדור שני של השואה, אז אנחנו יודעים שהישרדות לפעמים היא אמיתית. 
ומה שקורה זה שבתור דור שני, אז אתה סוחב את התודעת הישרדות הזו, כבר כשה... גם אם כבר היא איננה, אבל בדרך כלל לא נפטרים ממנה, זה מין כמו ביתה ותרנגולת כזה. אני בהישרדות, אז אני בהישרדות גם פיזית. אני בהישרדות פיזית, אז אני חושבת הישרדות, וככה זה מעצים את עצמו, ובאמת צריך לעשות איזו פריצת דרך בעניין הזה. אני חושבת שאצלי הדבר הזה באמת התחיל בילדות, באיזושהי חוויה שאני נושאת מהילדות של מחסור. גם uh, קטע בריאותי, אני הייתי ילדה מאוד חולנית, מאוד חולנית, גם עם אסתמה, גם עם uh, אנמיה, חלושס כזאת, כל דבר אמא שלי הייתה שואלת, את לא חושבת שזה קשה לך מדי? כזאת ש... כ... על הקצה, וגם uh, מבחינה כלכלית, uh, תודעת אין כזו, וארון ריק, ובגדים אין, ואוכל במקרר אין, ואין, ואין, ואין. ואני חושבת שזה צרב בי איזה די. enough, אני לא רוצה מזה, אני לא הייתי מודעת לזה, אבל אני חושבת שנבטה בי איזושהי החלטה לא מודעת שאני את הדבר הזה הולכת לשנות. אני לא יכולה לסבול את זה יותר. אותו דבר היה לגבי לגור בתל אביב, אני בתור בוגרת, הדבר הראשון שעשיתי, עפתי מתל אביב, כי לא סבלתי לגור בתל אביב. אותו דבר לא סבלתי את התודעת מחסור הזו. ולא, אחד הדברים, ואולי בתוך הדבר הזה שאני אגיד עכשיו, יש טיפ מאוד גדול למי שמקשיב עכשיו. Uh, וזה בעיניי, אולי אפשר היה להגיד את הכל במשפט הזה. כשאנחנו רוצים משהו, או כשאנחנו רוצים לעצור משהו, זה לא משנה, זה אותו דבר, ב-99% מהמקרים אין לנו מושג איך זה הולך לקרות. כי אם היו עוצרים אותי שם ואומרים, אבל איך את הולכת לעשות את זה? אין לי מושג, והסיבה היא כי אין לי מודל. אין לי בית שהדגים לי איך חיים בשפע ובבריאות מיטבית. Uh, אז, אז אני צריכה להמציא את זה. אבל אני רוצה את זה. והשלב הראשון זה באמת להגיד, אני רוצה את זה. וזה משהו שכנראה היה מאוד חזק. ואז הדברים מתחילים כבר לקרות, את יודעת. את אומרת דבר מאוד מאוד מעניין. זאת אומרת שהשלב הראשון זה להגיד, אני רוצה. זאת אומרת שהגוף, המיינד, התגייס למקום הזה של אני רוצה. לגמרי. ומשם הדרך תיפתח. לגמרי. זה נשמע לי ככה. זה לגמרי, אבל לי נורא נורא חשוב לשים את זה בתוך גם דברים מציאותיים, להגדיר למה הכוונה, לתת דוגמה. לפני 28 שנה, עם התינוק בעריסה, עברנו לגור באבירים. בעלי עבד אז בתל אביב, אני הייתי אימא לתינוק ראשון, לא זה, והמון אנשים שאלו, מה תעשו? ממה תתפרנסו? והרבה מאוד אנשים ב-28 שנים האלה שהגיעו לאבירים, היו פותחים רק את הדלת של האוטו ואומרים, יואו. זה גן עדן, גם אני רוצה. אמרתי, אז הנה הוכחה שזה אפשרי, הנה עומדת מולך הוכחה שזה אפשרי. לא, אבל בעלי עובד בזה, ואיך אני אמצא פה עבודה. ותוך שנייה הם אמרו את החלום וכיבו אותו באותו רגע. וזה הדבר, אני חושבת שאם נצא מכל הפודקאסט הזה, עם הדבר האחד הזה, מבחינתי זה יחזור על עצמו, כי זה הטיפ הכי גדול. אמרתם משהו שאתם רוצים? שנייה. תנו רגע, קודם כל לשהות בתוך ה... אופציה בכלל שזה אפשרי, ואל תמהרו לסגת משם, כי אתם לא יודעים איך, כי אז זה לא יקרה. ובאמת, כשאני מסתכלת ואני פוגשת אלפי אלפי אנשים, אני רואה את הדבר הזה חוזר על עצמו. אנשים חולמים חלומות ומכבים אותם שנייה וחצי אחרי. את יודעת, את מזכירה לי אה, רעיון ששמעתי עם ריטה, ריטה הזמרת. אה, היא סיפרה על עצמה, והיא אמרה משפט שככה, אני לוקחת אותו, אל תשימו את החלומות שלכם. בידיים של אף אחד. לגמרי. גם לא בידיים של ההורים שלכם, כי ההורים מצפים ממכם משהו, ואז 
ואתם בכלל רוצים כיוון אחר. זה כמו שאת אמרת, היה לך חלום או כיוון, ואז כולם ידעו לקטול את זה. לגמרי. ולערער את הביטחון, והיא אמרה, יש לכם חלום, יש לכם רעיון, לכו תגשימו אותו. אל תשימו את החלום שלכם בידיים של אף אחד אחר, כי אז יערערו והחוסר ביטחון והקולות השליליים והספקות, וזה הולך ונהרס, כי כמו שזה בא, כך זה נעלם. ואת מחזקת את המקום הזה, זאת אומרת, זה גם עניין של החלטה, והחלטה בראש, מבחינתי זה גם לראות את התמונה הגדולה. אני, תאמר, אני תמיד אומרת, תחשוב, see the big picture, יש לכם בראש תמונה גדולה, תחזיקו אותה. ממש. אם ראית את עצמך גרה באבירים, ו- וחיה חיים מסוימים, כי איזושה, הייתה איזושהי תמונה בדמיון, והלכת איתה, אז הסביבה, מתוך אהבה ודאגה, וכולם רוצים שיהיה לך טוב, מיד החליטה שהתמונה הזאת היא... תמחקי אותה. וזה מאוד מאוד חשוב, כי אני שמתי לב, גם כשאני עובדת עם אנשים, וגם אנשים אחרים שמצליחים, אחד הדברים שהם אומרים זה תמונה בראש, תחזיקו את זה. וזה מה שאת אומרת, זה לרצות, לראות מה אתה רוצה, ולקבל החלטה. מבחינתי זה סוג של תמונה בראש. לגמרי, לגמרי. חשוב לי רק להגיד, אלונה, שאצלי פחות אה, עבד הנושא של אנשים אחרים. אני לא, מלכתחילה לא כל כך. אצלי לא הייתי צריכה אנשים אחרים בשביל להוריד את החלום, <אח> כי יש לי את הקולות האלה גם בתוכי. את יודעת, אה, זה כן התחיל מנגיד מאימא שכל הזמן עצרה אותי. אני רוצה לצאת לטיול. אבל יורד גשם, אני רוצה לעשות משהו, אבל זה מסוכן, אני, אבל בסדר, ניצולת שואה, אפשר להבין אותה, אבל זה קולות שהופכים להיות אחר כך הקול הפנימי שלי, אני לא צריכה אותה שהיא תגיד לי את זה, אני אומרת את זה בעצמי. אחד הדברים שהחוויה, כשאתה חולה משהו גדול ואתה רוצה ללכת אליו, חוויה שאתה לא אחראי. אתה לא אחראי, מה זה לעבור לאבירים? את לא אחראית, אולי לא תמצאו עבודה, אולי לא, את יודעת, זה, זה מרגיש חוסר אחריות, ואני חושבת שזו האחריות הכי גדולה. שאם יש לך חלום, זה על אחריותך להגשים אותו, כי אף אחד לא יעשה את זה בשבילך. אני חושבת שזה משפט המפתח. לגמרי. זו אחריות. לגמרי. כי אנשים באמת מסתכלים, עכשיו בגיל 50 אה, תעשה שינוי קריירה? Mm. מה עם הקביעות? מה עם ה-so-called ביטחון? שאין היום ביטחון בשום תחום. נכון. אה, ואז זה חוסר אחריות אם אתה תישאר במקום הזה ותסבול שם. לגמרי. או שלא תהנה מהדרך, כי מבחינתי הנאה... זה, זה מרכיב מאוד מאוד חשוב בחיים. נכון. ובדרך המקצועית, גם האישית כמובן. ובלי זה, זה, זה לא יכול להתקיים. נכון. ואחרי, וזה משפט המפתח שאתה, באחריותך לקחת ולהנהיג את, את החיים. להנהיג את החיים שלך ולהגשים את החלום שלך, את הדרך שאתה רוצה. זה לא כמו שפעם היה, את יודעת, 30 שנה בבנק. אתה עובד, אימא שלי עבדה במסעדה, פיטרו אותה דקה לפני הפנסיה, זה לא יאומן, זה בדיוק דוגמה לראות איפה הביטחון הזה הוא בעצם מאוד מדומה. זה נכון מאוד, אני לגמרי. רוצה, אני רוצה שתספרי קצת על, ה, על החברה שאת נמצאת בה, מה את עושה היום, שאנשים ככה יבינו. אז זה בכיף. כי את עשית שינוי. לגמרי. את התחלת במקום מסוים, ועשית שינוי, ועברת איזשהו משהו בדרך. אנחנו מדברים פה על מעברים, על שינויי קריירה. אנשים שמהססים, רוצים לעשות שינוי ו- ומהססים ומחזיקים את המושכות. את המוכר והסבם והידוע. בדיוק. גם ואת... אם הוא כבר כן. קרעלה עובש. נכון, <laughs> ואת, ואת דוגמה מאוד מאוד טובה. נכון. ל- 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 לשבור את תקרת הפחד. לגמרי. לעשות את הקפיצה הזאת ולהגיע ו- למקומות אחרים לחלוטין. ממש, ממש. אז האמת אז היא ש... כן, האמת היא ש... 
זה מין רגעים, רגעי חסד כאלה, שפתאום את, משהו מתבהר לך, את יודעת שאת רוצה, את קופצת על זה. דרך אגב, כל השדים עולים ברגע הזה, שיהיה ברור, וזה נכון לכולם. ההבדל בין המצליחים ללא מצליחים, לדעתי, זה כמה את מקשיבה לשדים. אם את מקשיבה להם, נותנת להם משקל וכוח, אז הם מורידים אותך, כי זה מה שהם באו לעשות, הם באו להגן עלייך משינויים. אל תעשי שינוי, תישארי איפה שאת, גם אם בעלך מכה אותך, תישארי, כי זה מוכר. זאת אומרת, לא, אל תישארי. את, את, היה לך רגע של הערה, הבנת שאת עפה מפה. קודם כל, תעשי צעד ועופי מפה. כי את קודם כל מצילה את עצמך. אוקיי, אז מין, זאת קצת תחושה, חוויה כזאת. אני 20 שנה הנחיתי קבוצות של נשים. קודם כל, החוויה הייתה שזה בעצם חלום של מישהי אחרת, שאני פשוט בגלל הכישרון שלי בהנחיית קבוצות, מאוד, הייתי מאוד בכירה שם וקיבלתי המון המון מחמאות, אבל השורה התחתונה היא שבא לי פרנס. זאת אומרת, ברגע מסוים אני שאלתי את עצמי כמה אני מוכנה להביא את ה-so-called מדהימות שלי, או לא so-called, אבל שלא יהיה לה שום ביטוי ב, ב, יודע, בצ'ק בסוף החודש. ו- ושם גם הגיע איזה רגע של enough, מספיק, אוקיי, את מדהימה, נהדר, אבל אני רוצה גם להרוויח, אני רוצה גם להרגיש את הערך העצמי הזה של גם כמישהי שלא נתלית על, על צד ב' כזה שצריך לפרנס, ועם כל המשתמע מזה, גם כי זה גם מעמיס עליו, והוא נהיה לחוץ, וזה עושה הרבה דברים, העניין הזה. ואת יודעת, ברגע שאת אומרת לעצמך דבר כזה, גם נקרות ההזדמנויות. האמת היא שאצלי הסיפור התחיל די באקראי, למען האמת. זה התחיל מאיזה מישהי שנחשפתי לאיזה מתקן מים. עכשיו, הנושא של בריאות, כילדה חולנית מאוד מאוד היה תמיד בראש מעייניי, בעיקר כאימא. נורא רציתי שהילדים שלי יחוו ילדות אחרת, תודה לא לאיזה הצליח. <laughs> לגמרי. אני בתור ילדה שמחלות זה היה... באמת, אני חושבת שבאחוזים, רוב הזמן הייתי חולה, הרבה יותר חולה מבריאה. אמרתי, אני, הילדים שלי, אין מצב, בשביל זה עברנו לגליל, אוויר נקי, אוכל לשים לב שהוא יותר בריא וכולי. אז אה, התחלתי עם איזה מתקן מים, קניתי אותו, באותו חודש עוד שלוש חברות שלי קנו, זה מתקן יקר מאוד. והיא אמרה לי, תקשיבי, את צריכה להיות זכיינית, את צריכה... זה... לא היה בראש שלי, כי הייתי ממש אחרי לידה. אבל אה, אחר כך אה, הגיעה הזדמנות נוספת, אה, חברה שפתחה בארץ. אחד הדברים שבעניין הזה רק אני רוצה להדגיש, זה שהתחום שתמיד עניין אותי זה בריאות, אבל אין לי סבלנות לקניות. זאת אומרת, אני לא, אני גרה בגליל, אין שם שום חנות. המכירות והשיווק והשופינג, משום פן שלו, לא כקונה ולא כמוכרת, לא מעניין אותי. זה כשלעצמו. אבל דברים שיכולים לשפר איכות חיים והם חיוניים לנו, זה הכי מעניין אותי בעולם. לכן, כשאני מדברת על מים, אין ספק, אף אחד לא מטיל ספק שמים זה דבר חיוני, אז לשדרג את המים בוודאי. המוצר אחר כך שעסקתי בו שנתיים, זה היה אומגה 3. חברה ישראלית, מוצר פנטסטי, חברה על הפנים, אז היא פשטה את הרגל אחרי שנתיים. והבנתי את זה, זאת אומרת, שם, זה היה בית ספר ענק השנתיים האלה, לכל התחום הזה שהיה לי חדש, של מה שנקרא שיווק רשתי. ואחרי שנתיים באמת אמרתי, אני אשאר עם הקונספט הזה של מוצר בסיסי חיוני שכולם צריכים, אבל זו צריכה להיות חברה איכותית. ואז הגיע ג'וס פלאס לישראל, זה היה לפני שש שנים, והזדמן לי והתמזל מזלי, ואני מוקירה ומודה על זה עד היום, להיות באמת בין הראשונים בארץ שנחשפו לזה. המון 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 סימנים היו בדרך לראות שאני בוחרת נכון. אני אתן רק שתי דוגמאות. זה היה סוד. עוד לא היינו אמורים לספר, החברה עוד לא פתחה רשמית, היא כבר הקימה משרדים והנהלה והכל, אבל עוד לא אישורים אחרונים והכל, אז ידענו על זה והיינו צריכים לשמור על זה בסוד. ויום אחד נתקלתי באיזה מטפל, 
שלא יודעת, בעלי היה צריך, היה לו איזה משהו ברגל, והוא אמר, בקיצור, יצרתי איתו איזה שיתוף פעולה כזה של בוא אלינו לצימר, היה לנו אז שני צימרים בגליל, ותטפל בבעלי. ותוך כדי שהוא מטפל וכזה זה, אנחנו מדברים, והוא אומר שהוא נטורופת. אמרתי, רגע, שנייה, 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 אז אני סוד, 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 אבל אני צריכה לקבל ביטחון. אני רוצה לשאול אותך משהו, אתה שמעת על ג'וס פלאס? בוא אני אקליד פה איזה חברה. הוא פותח עליי פה, הוא שואל אותי, מאיפה שמעת על זה? יש אולי עשרה אנשים בארץ שיודעים, עכשיו תבינו, חדרון קטן, בקליניקה בקומה שנייה שלי בגליל, יושבים שני אנשים מתוך עשרה בכל הארץ, שיודעים על ג'וס פלאס. והוא, והוא אחד מהם. שם, והוא אחד מהם. אמרתי, תודה, תודה על הסימן, לא הייתי צריכה יותר מזה. והסימן השני היה הכנס הראשון הבינלאומי שנסענו במרץ. זה היה הכנס הראשון אה, שאני נסעתי בחו"ל, וזה היה 20 שנה לג'וס פלאס, והם חילקו 20 מרצדס סמארט. היו שם בין 5,000 ל-7,000 זכיינים בכנס, מתוכם 20 זכו במרצדס סמארט, מתוך 40 שהיינו מישראל, אחד היה אמור לזכות, ומי אה, שהיה אז נשיא החברה, שלח הודעה בפייסבוק, אה, הולך להיות מישהו מאוד שמח על הבמה במינכן, ואני בחוצפתי הרבה במרכאות. כתבתי, אולי פעם אחת סוף סוף בחיים האלה אני אזכה במשהו, אני בחיים לא זכיתי, בשרוך לא זכיתי, בגרגרות, בכלום. כן, זכיתי במרצדס סמארט, זה היה חודשיים אחרי שהתחלנו את העסק. וואו. וזה היה... זה ביג ביג שאפו, מה שנקרא. וואי, זה היה מרגש, תקשיבי. בעלי צוחק, הוא אומר, הקצב שבו אני הגעתי מהמושב שלי באולם לבמה, הצלם רדף אחריי, והוא לא הצליח לתפוס אותי, הוא לא הצליח לצלם אותי, כי אני הייתי כמו טיל, הוא בחיים לא ראה אותי רצה ככה. מדהים, מדהים. כן, זה היה עוד סימן של אותו מקום הנכון, לא ידעת? וואו, לא, לא. אז הנה. מדהים, את יודעת, את אמרתי, התמזל מזלי. ואת יודעת מה זה מזל? ברור, זה להיות במקום הנכון. לא רק זה, להיות במוכנות. נכון. ולנצל את ההזדמנות. נכון. את היית במקום של היית מוכנה לזה כבר. את אמרת, שנתיים קודם היה לי בית ספר של משהו אחר. נכון. היית בבשלות, במוכנות, לראות את ההזדמנות שיש בפנייך. וזה לא רק הסימנים, הסימנים באו לחזק אותך. נכון. שאת במקום הנכון, ובעצם את המופלאות הזאת שבך, את המדהימות שאת אמרת קודם בשיחה, את אמרת, רצית להביא לידי ביטוי. נכון. את, את התכונה ו- ואת ה- היכולות שלך והכישורים, ופה יכול בעצם להביא גם את הכישורים, גם את היכולות, לגמרי, וגם להרוויח כסף. אבל לשם שינוי, כן, בדיוק. כן. זה הבדל גדול. אני רוצה רק להגיד רק, עוד דבר אחד. שנה, ולא רק לשם שמיים. לא לשם שמיים <laughs> ולא בשביל המדהימה מדהימה, כי מדהימה זה נחמד מאוד, אבל את יודעת, לא, לא מקבלים את זה כשאת באה למכולת. נכון. הקטע הוא גם ש... אחד הדברים, ופה עוד טיפ, כי נורא נורא חשוב לי שמי שמקשיב לנו גם יצא עם משהו עם צידה לדרך. לא רק שנספר נכון. את הסיפורים המופלאים שלי, ויופי, הוא שמע את הסיפור של לירי, זה לא, לא בהכרח עושה הבדל לחיים שלו. אני רוצה שאנשים יצאו ממש עם צידה לדרך. ופה עוד יש דבר שאני חשוב לי להגיד. השנתיים קודם, אני עבדתי שם בחברה שבמשך למעלה מחצי שנה לא שילמה עמלות לזכיינים שלה, אני המשכתי לעבוד. ואני יום אחד בחיים שלי לא הצטערתי על רגע אחד שהייתי שם, כי אני יודעת שזאת הייתה המקפצה שלי לדבר הבא. הם היו בית ספר, אני קיבלתי שם המון. וזה אחד הדברים, גם כשאנחנו מסתכלים אחורה בחיים שלנו, על דברים שלא הצליחו, הדברים שהצליחו והדברים שלא הצליחו שווים אותו דבר. ואני אגיד אפילו יותר מזה, הדברים שלא הצליחו הם 
אחלה בית ספר. לפעמים הם מלמדים יותר מאלה שהצליחו, כי כשהצליח לך, את לא תמיד בדיוק יודעת איזה כוחות חברו שם כדי שזה יקרה. אבל כשזה לא מצליח, את לומדת איך לא, ומה לא, ומה כן, ומה את צריכה לחפש. והבית ספר הזה גרם לי מאוד מאוד לבדוק אחר כך. כשאנחנו יצאנו מהחברה הקודמת, אנשים התפצלו לכל מיני חברות, והיום בדיעבד, אני מסתכלת אחורה ואני אומרת, זה ברור שבחרתי נכון, כי למדתי את הלקח. זאת אומרת, משהו שלא הצליח זה מתנה ענקית. של בית ספר, אם נלמד מזה. יש אנשים שהלכו וחזרו על אותה טעות עוד פעם, לא למדו את הלקח. אז הדברים האלה שלא מצליחים, זה בית ספר, ולקחת משם את השיעור וללמוד אותו. למעשה את בארגון של שיווק רשתי. נכון. וזה להקים עסק לכל דבר. יש אנשים שאומרים, אה, שיווק רשתי, אה, זה לא בשבילי, כן בשבילי, או כל מיני. כן. יכול להיות שיש אנשים שזה מתאים להם יותר, יש אנשים שמתאים להם פחות, אבל בדיוק. זה כמו להקים עסק. זה לגמרי. יש אנשים שלא מתאים להם להיות בעלי עסקים, אלא עדיף שיהיו במסגרת שהיא יותר נכונה עבורם, שהם יוכלו להביא לידי ביטוי את מי שהם, במסגרת של כאדם שכיר שעובד בתוך ארגון, לגמרי. והם יכולים להצליח הרבה יותר ולפעול ב- 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 בצורה מדהימה. מה שאני כן רוצה, ככה שני דברים. אחד, באמת, כשאת בעצם הקמת את העסק, זה להקים עסק לכל דבר. לחלוטין. ואת מנהלת פה אנשים, את מקדמת פה אנשים, את עוזרת, את מובילה אנשים, את מנהיגה אנשים. נכון. את עוזרת להם להתפתח ולגדול, גם מבחינה אישית, התפתחותית וגם עסקית. נכון. גם כלכלית. שני דברים, אחד, באמת, מה התרומה שלך, מה את יכולה לתת בעצם לאנשים, להגיד להם, אוקיי, כשאתם פותחים עסק, על מה כן לשים דגש? איזה הסתכלות, נקודת מבט, ואולי ננסה לקשור את זה למקום של... הרי היה משבר, עבדת ולא קיבלת שכר. נכון. המשכת להתמיד, עבדת. לגמרי, עבדת. אני לא הפסקתי, וזה, כי אני הייתה לי האמונה. וזו המוכנות שלך בעצם, את נכון. מבינה? זה היה לכאורה so called מזל. את עבדת בהתמדה, הבאת את עצמך להיות ברמה של מוכנות כן. לקראת הדבר הבא. אז מה כן למדת? תני לי איזשהו ככה... שנתרגם את זה למילים. מה שלמדתי זה לראות מה היה שם שכן עבד וכן היה טוב, ואותו לא לעזוב. כי הרבה פעמים אנחנו מסיקים מסקנה על משהו שלא, ש, שלא עבד לנו, זורקים את הכול. לא בדיוק. לזרוק את הכל, לעשות הבחנה. מוצר היה שם פנטסטי, אני אגיד לך שגם המים שדיברתי עליהם קודם, וגם המוצר של החברה הקודמת, עד היום אני צורכת את שניהם. זאת אומרת, המוצר הוכיח את עצמו, אני אף פעם לא חזרתי בי מי... את יש אנשים שמצטרפים לחברות כי הם רוצים כסף. אני לא מונעת מכסף. ולהיות מונע מכסף זה כמו לקפוץ על טרנדים, כי זה פתאום נראה לך שתעשה הרבה כסף, ואז פתאום בא משהו אחר שנראה לך שתעשה אולי יותר כסף, וזה עושה קצת משהו כזה לא יציב. ברגע שאת לוקחת גם מעבר לעניין של הכסף, את קובעת לעצמך איזשהו סטנדרט, אז אפרופו הטיפ שאת שאלת, למשל, אחד הדברים שלי היה חשוב, שהמוצר שלי זה מוצר שהוא חיוני, שאני יכולה לעצור אדם אקראי ברחוב ולהגיד לו, אתה חייב את זה. הגוף שלך חייב את זה, לי זה חשוב. אני, פחות מעניין אותי מוצרי אקסטרה כאלה, לוקסוס של... שהם מוצרי בונוס כאלה, שאתה יכול איתו, אתה יכול בלעדיו, זה פחות מעניין אותי. מי שזה מעניין אותו זה בסדר גמור, זה גם יכול להיות עסק. קודם כל, מה מיוחד בעסק שלך? מה מיוחד בדבר שאתה מקדם? והדבר הנוסף זה על טווח ארוך והיציבות. זאת אומרת, כשאני מדברת על משהו שחיוני לגוף, ואני מודעת לזה שאנשים יצטרכו את זה יותר ויותר עם הזמן, לא משהו שקונים חד פעמית ומתכלה ונגמר, או סליחה, ולא מתכלה ונשאר. זאת אומרת, יש כל מיני פרמטרים שנותנים לך הבנה שהדבר הזה, יש לו יותר פוטנציאל. אם אתה הולכת על מוצר שהוא נורא נורא נישה, 
את יכולה ללכת למוצר, נשים בהיריון. את יודעת מראש, הקהל שלך זה נשים בהיריון, גברים לא בעסק, ילדים לא בעסק. אוקיי, זה בסדר, אבל תדעי שאת מוגבלת לנשים בהיריון. אז אני, אחד הדברים שהבחירה שאני עשיתי אה, בג'וס פלאס, זה היה מכיוון שבאמת חלק מהאופי של המוצר, זה שזה מוצר לכל אחד, בכל גיל, כולם צריכים מזון איכותי, בלי יוצא מן הכלל. אז הלכתי על משהו שהוא מאוד מאוד חיוני, ושאופי העסק הוא כזה שהוא לטווח ארוך, כי אנחנו לא אוכלים בריא חודש. אנחנו צריכים לאכול בריא כל החיים, ואם הגיל שעולה, זה רק הולך ונהיה יותר חשוב שנשמור על הבריאות שלנו. נדרשת תשומת לב יתרה בעניין. בדיוק. אז זאת אומרת, לא רק שהעסק שלי הוא לא נישה, אלא גם הצורך במה שיש לי להציע הולך ועולה עם הזמן. יש לנו גם את העניין של ילדים, ש- שילדים מקבלים את זה בכלל חינם, אז בכלל יש פה איזה משהו לטווח ארוך למשפחות, יציבות. ודבר נוסף, לבדוק בשבע עיניים, אם מדברים, את שואלת אותי טיפים לאנשים שפותחים עסק, עם מי אתם עושים את זה? מי האנשים שאתם אה, לוקחים אה, כתמיכה? מי הרואה חשבון שלכם? מי העורך דין שלכם? מי השותפים שלכם? זה הדבר הכי קריטי בעסק. זה מי הסביבה שאיתה אני עושה את העסק, זה גם מבחינת אנרגיה. האם זה אנשים, אני קוראת לזה אנשים עם הפס במצח, הזועפים האלה שהם חמורי סבר והם סובלים מעודף רצינות ועודף ביקורתיות ועודף... אנשים כאלה שיורידו אותך, ש- שהבוקר טוב שלהם כבר מוציא לך את החשק לנשום, אז לא, אל תשימו בסביבה שלכם אנשים כאלה, תקיפו את עצמכם באנשים. שיהיה לכם כיף לקום בבוקר ולדבר איתם ולפגוש אותם, ושאתם יכולים לסמוך עליהם. אנשים שהם אמינים, אנשים שהם מקצועיים בתחומים שלהם. אל תיקחו עצות מאנשים שלא מבינים במה שהם מציעים. אני, זה, זה תמיד נורא מצחיק אותי מי נותן עצות, אבל הרבה פעמים אנשים שמפחדים לזוז בכיוון שאני רוצה לזוז בו, הם אלה שנותנים לי את העצות. אז לדעת איפה לפתוח את האוזן ואיפה לסגור אותה גם. מאוד מאוד חשוב. אז נשמע לי שיש פה ביג וואי. הלמה שלך הוא מאוד מאוד... אה, אה, אני חושבת שאפילו יש פה איזשהו תיקון על, על שני דברים. אחד, מה שסיפרת על, על הקושי הכלכלי בילדותך, כן. ועל ה, ה, כל הזמן לשמוע את הלא. אל תלכי, אל תעשי, אה, למה לך, איזה קשה. זאת אומרת, הייתה שם שפה של אה, למה לא לעשות, ופה את בעצם, אה, יש פה תיקון ושימוש בשפה אחרת, כי אני גם מכירה אותך. בהנחיה שלך זה השפה של כן. לגמרי. תמיד לראות איך כן. איך כן לא אפשרי. לא למה לא, אלא איך כן. מה אפשרי עבורי. לגמרי. ועבור האחר. ודבר נוסף, גם העניין של בריאות. אז בעצם כן. היותך ילדה שהיא הייתה חולנית, בעצם את עובדת בתחום שהוא סוג של תיקון על מה שאת היית בילדותך. לגמרי. אז יש פה שילוב. נשמע שככה... הגעת לבפנים העמוק שלך, ו... והגעת לשלמות הזאת של גם תיקון מבחינה כספית, וגם העסק הזה מאפשר לך רווחה כלכלית, או נינוחות, או חופש, או שפע. לגמרי. אלונה, במקום הזה אני חייבת להתוודות, וזה חשוב להגיד, כי את יודעת, אני לא אוהבת דברים שנשמרים יותר מדי טוב. זה, את יודעת, זה פלסטיק כזה, זה כזה כמו פוסטר, זה לא באמת. חשוב לי להגיד שאנשים שחולמים על פריצה כלכלית, תיקחי בחשבון, צריכים לקחת בחשבון, שצריך ללמוד להתנהל עם כסף. אנחנו מכירים, מי שחי בהישרדות ומכיר מינוס ומכיר את כל ההתמודדות הזאת של אין, כמה שזה קשה ומאתגר, זה אזור נוחות. זו שפה אחרת. לגמרי. לחלוטין. לחלוטין, לחלוטין אחרת. ואחד הדברים, אני אולי אציין פה שהלכתי איזה, לאיזה יום נדל"ן. 
יום של נדל"ן, ו, ושם מה שהיא אמרה, אותה מישהי שעשתה את היום הזה, שלה אין מסגרת אשראי. היא לא יכולה לרדת למינוס, גם אם היא רוצה, היא ביקשה לסגור לה את האופציה הזו בבנק. הדבר הזה היכה בי, כי אני הייתי בתקופה שכל כמה חודשים היינו במינוס 30 אלף, כי זאת הייתה המסגרת שלנו. ועוד טיפ אחד, הנה עוד צעידה אחת לדרך, כשיש לנו מסגרת אשראי שמאפשרת לרדת לשם, אנחנו נרד לשם. זה כמו גרביטציה, זה מושך, זה מגיע. כי במוח שלנו אנחנו יודעים שזה אפשרי, ואנחנו מתייחסים למינוס, אצלי זה היה מינוס 30, כל אחד עם המינוס שהוא מאפשר לעצמו. אנחנו יודעים שזה אפשרי, אז אנחנו נגיע לשם, ואנחנו ככה גם מתכננים את המצב הכלכלי שלנו לפי המינוס 30. זה הרצפה שלנו. ומה שהיא לימדה אותי זה שהרצפה יכולה להיות אפס. ואחרי שהתפכחתי עוד קצת, הבנתי למה אפס. גם אפס זה מסוכן. הרצפה תהיה בפלוס 30 אלף, ואז העליתי את זה ל-300 אלף. מינימום 300 אלף שמור כזה תמיד כבולם זעזועים. איך ראיתי איזה בדיחה עכשיו, ש... לא זוכרת משהו על כאילו ההלם הזה שהבן או הבת אומרים שהם רוצים להתחתן, ואנחנו מרוב, מרוב לחץ שוכחים לשמוח, למה להגיע למצב הזה? אנחנו רוצים לשמוח שהילדים שלנו מתחתנים, אז צריך 300 אלף בצד, לפחות. את יודעת, שמעתי השבוע משפט ש-money follows joy. שזה עוד, עוד, עוד נקודה להסתכל עליה. נשמע שאת נהנית מהדרך. לגמרי. מההובלה שלך ו- ומההתעסקות עם, עם זה בדברים הקטנים והדברים הגדולים, יש שם המון הנאה. גם כשאנחנו נכון. מדברות עכשיו, <laughs> יש המון הנאה. נכון. ו-money ו- follows joy. וכשאתה... אני בכל מקצוע, בכל תפקיד, יש חלקים פחות נחמדים. בוודאי. שאנחנו לא כל כך אוהבים לעשות. נכון. ויש חלקים הרבה יותר כיפיים. כן. ו... דרך אגב, בעניין הזה גם, אני חייבת להגיד שבתחילת אה, אה, הדרך בג'וס פלאס, אה, יצא לי לשמוע כמה פעמים את ג'ף רוברטי, ואחד הדברים שהוא אמר, בשלב די, נגיד ב-NMD, כשהוא הגיע כבר לדרגה כזאת טובה בעסק, הוא לקח לעצמו מזכירה, שתוריד ממנו את כל ה... עשיתי את זה גם. אני לא קוראת למזכירה, אני קוראת לה יד ימיני, אני לא אוהבת לקרוא למזכירה, והיא פשוט מצילה אותי, היא מורידה ממני, זאת אומרת, יש פתרונות גם לזה. זה, מצד אחד, אני אומרת, החיים זה לא לאללה, לא הכל ורוד ויפה ונהדר. כן, לפעמים צריך לעשות גם משהו שאת לא אוהבת לעשות, אבל אה, כשאת חושבת באמת מהכיוון של ג'וי, כמו שאת אמרת, אז את גם מוצאת פתרונות איך אה, את הדברים שהם לא ג'וי להעביר למי, כי היא נורא נהנית מהדברים המשרדיים האלה שאותי עושים לי שחור בעיניים. זאת אומרת... כי היא טובה בזה, זה מתאים לכישורים שלה, ליכולות שלה. היא אוהבת את זה, יש אנשים שאוהבים את זה. שווה לי לשלם לה, שתוריד מעלי את הדבר יש הזה. יש אנשים שלא יכולים להיות אה, כל הזמן נטוורקרים. הם מעדיפים להיות מול המחשב או לעשות עבודות משרדיות. ממש. וזה, והם נהנים, ו- וטוב שכך, כי אי אפשר שכולם יעשו את עבודות, אותו דבר. כן, עבודות אדמיניסטרציה או עבודות אה, מול קהל וכולי. יש משהו שבוורסטיליות הזו, שמאפשרת לנו לעשות דברים מגוונים ולאחרים ליהנות מזה. לגמרי. ואני חושבת שהדבר המוביל הוא באמת לפזר את, ה- את העבודות האלה שאתה פחות אוהב, אה, עבודות שאתה טוב בהן. אז תשמור על עצמך, ועבודות נכון. שאתה טוב בהן וגם אוהב אותן, אז בהחלט תעשה אותן בעצמך, כי זה, אתה תגיע גם מבחינה, אני חושבת, לסיפוק ומשמעות. ממש. ומה שאני כן רוצה לשאול אותך, עוד שאלה לגבי מה את הכי אוהבת בעבודה הזאת. הכי אני אוהבת את האינטראקציה עם אנשים, לראות אנשים עושים את הדרך שלהם. זה אנשים, כשאני אומרת אנשים, יש לי גם את העניין של לקוחות שמתחילים לעלות על דרך של בריאות, לשנות את אורח החיים שלהם צעד אחרי צעד, ואת ממש רואה אנשים באמת בכל המצבים. אני 
יצא לי בשש שנים האלה להתקל באנשים שהחיים שלהם פחות או יותר עמדו על סף סוף, או שהם היו בעודף משקל היסטרי, מחלות כבר, את יודעת, היה רשימה ארוכה, רופאים, תרופות, רופאים, תרופות, ואנשים שיצאו מהמצב הזה. אין סיפוק יותר גדול מלשמוע על מישהי שאת יודעת, כבר קיבלה את כל האיומים, ו- וזהו, ועשתה צעד. ולפעמים, דרך אגב, אני חייבת להגיד לך שהצד הזה לא בא בנעימים. זאת אומרת, אנשים האלה שהם כבר נורא מיואשים, הרבה פעמים גם יסרבו לך. הם יגידו לך, לא, לפעמים צריך לדחוף להם את זה בכוח. אני מכירה, עכשיו עולים לי בראש שני מקרים של אנשים שהכריחו אותם להתחיל את הדרך הזו. הכריחו אותם, בני משפחה, כן? הכריחו אותם, והיום הם מה זה מודים למי שהכריחו אותם? פשוט הוציאו אותם. אז קודם כל, החוויה הזאת של באמת, אני נותנת לאנשים איזשהו מענה לצורך, אני עוזרת לאנשים לפתור דברים שהם התמודדו איתם לפעמים שנים בלי מענה, והנה אני יכולה לפתוח להם איזה דלת, איזה אור חדש, איזה כיוון, שיכול באמת לקחת אותם לאן שהם רוצים מבחינה בריאותית. ולראות חברי צוות, שאת יודעת, כל אחד בדרכו היה באיזו הישרדות כזאת או אחרת, עד כדי ממש מצבים הישרדותיים. עושים את הפריצת דרך שלהם, עולים על מסלול של, את יודעת, פרנסה טובה, מתחילים לחלום בגדול. את יודעת, אם האוכל בא תיאבון גם, מתחילים לדבר על שפע, בכלל עושים מהפך. כי רואים שהדבר הקטן מתחיל לקרות, ואחר כך עוד דבר קורה, ועוד דבר מתממש, אז ערוצי השפע נפתחים, ובאמת מתחילים ללמוד לחיות, לחלום בגדול. ממש ככה. אנשים... מפחדים לחלום, הם אומרים, רגע, לא, לא יכול להיות, זה לא אפשרי. נכון. נורא סוגר וקטן, ואני עשרים שנה בזה, או עשר שנים עושה את זה, ואבא שלי עשה ככה. לא, לא, לא כל כך יוצאים מהמסלול הזה, וכשמשהו קטן קורה, אתה אומר, היקום מתחיל להגיב לי, ואחר כך קורה עוד דבר ועוד דבר. אז אולי זה כן אפשרי. אז זה כן אפשרי. הנה, יש לי כבר איזו הוכחה אחת שזה אפשרי. נכון, ואז זה מתחיל, זה מה שנקרא פריצת דרך, או פריצת הגבולות של עצמך. את יודעת, את קוראת לפודקאסט שלך לשבור את תקרת הפחד, אני אוהבת את השם, ובאמת אחד הדברים, בכל מה שדיברנו עד עכשיו, העניין הוא באמת יחס לפחד. כי מה שעומד בדרכנו לכל הדברים האלה, זה יושבים שם פחדים. עכשיו, הפחדים האלה, יש להם היסטוריה, הם מוצדקים, הכל טוב ויפה, רק שאם ניתן להם להנהיג את חיינו, לשם נגיע. זאת אומרת, לחיים כאלה צרים, ש, שאנחנו רק מנסים ליצור עוד הגנה ועוד ביטחון ועוד ביטחון. אני אתן לך שתי דוגמאות. למשל, אחד הדברים שאני ממש לא ידעתי כשהתחלתי את העסק הזה, לא ידעתי להתלבש. אם את לא שאלת אותי, אבל נגיד ששאלת אותי על אתגרים, או אולי כן שאלת אותי, אז אחד האתגרים, זה, זה, עכשיו, אני חייבת להגיד לך בעניין הזה, זה נורא מצחיק. יש אנשים שרואים אותי על במה וחושבים שאני בן אדם חסר פחדים, כי במה זה לא דבר שמפחיד אותי. אני על במה מרגישה טבעי. לי יותר קשה לדבר עם בן אדם אחד מ-300 אנשים. 300 אני מרגישה טבעי, לא יודעת למה, ככה זה אצלי. אולי 20 שנות הנחיה גם עשו את שלהם. אה, להתלבש, זה נורא מאיים עליי. זה הפחד שלי, אני לא יודעת להתאים את הצבעים, אני לא יודעת מה מתאים לי ולא מתאים לי, אני מתלבשת ואומרת, זה נראה זוועה, אבל איך משנים את זה? את יודעת, דברים כאלה. אז הלכתי ולמדתי איך להתלבש, באמת הלכתי ללמוד את זה. אני פוחדת לטוס. מה היה הפחד שם? שאני לא אתמודד עם זה, אני לא יודעת, אני... תשמעי, במות, לפעמים במות... מה אנשים יגידו, או איך את נראית? תשמעי, זה במות שמצלמים מכל זווית, 8,000 צילומיות מקבלת אחרי זה לפרצוף. תארי לך שאת מסתכלת על כל הצילומים האלה, ואת אומרת, אלוהים אדירים, ככה אני נראית, אולי אני אעלם לאנשהו. לא רוצה לראות את הדבר הזה. זה נשמר, זה נשמר. זה נשמר, את גם לא יכולה להשמיד את זה, זה גם לא אצלך, זה בפייסבוק, זה בזה של החברה. את חייבת לדעת להיראות, זה חלק מה... באמת מ... מהביזנס. לגמרי, לגמרי. כל אחד והביזנס שלו. נכון, אבל את יודעת, אני הפכתי את זה גם לפאן. 
כי בסופו של דבר, הרי אני גם נהנית לראות טוב, זה לא שאני סובלת מזה. הדרך הייתה קצת, עוד פעם, אפרופו מודל מהבית, אמא שלי, אף פעם לא היה לה מושג, לא איך, לא איך, שום דבר של אסתטיקה, אוקיי? בשום פן. אז לא היה לי איפה ללמוד את זה, אוקיי? אז אני צריכה ללמוד את זה מחברה שיודעת את זה, כאילו, אז עשיתי את זה. אותו דבר לטוס, אני מתה מפחד לטוס, עשיתי לעצמי טיפול, אני הלכתי ל- ליום עם טייס. שמה שהוא עושה, הוא עוזר לאנשים לשחרר פחד טיסה. וואו. וזה בש... וזה... מדהים. האלטרנטיבה הייתה לא לטוס, ואני הייתי מוכנה לא לטוס. כאילו, אם לא היה לי את העסק, יש מצב שהייתי מטייל בארץ, מה קרה? חייבים לנסוע לחו"ל, לא חסר איפה... המצאתי לעצמי. דרך אגב, זה עוד טיפ. זה הסיפור שאתה מספר לעצמך. אנחנו ממציאים לעצמנו סיפורים שיצדיקו את החוסר אתגור הזה, את החוסר, את הלא לזוז הזה. אני לא נגד תירוצים, אבל מה שחשוב בתירוצים, שאני אדע, אוקיי, עכשיו אני תרצה, עכשיו אני מתרצת תירוצים. לא להאמין להם, כי תירוצים לכולנו יש, גם אני מספרת לעצמי. עכשיו, השבוע הזה, בא לי לא לזוז בקטע הזה, זה בסדר, גם בחודש הזה. אבל לא להאמין לזה, לא לטווח ארוך, לא להפוך את זה לדרך חיים של תרצת נפוצה. אנחנו קוראים לזה תרצת נפוצה, זה מחלה חדשה. זאת אומרת שאת אומרת, רגע, תעצור, תשאל את עצמך, רגע, מה נכון פה, מה אמיתי, מה לא, מה אני מבלף לעצמי? לגמרי, לגמרי, איפה, כן, איפה האמת שלי? מדי פעם כדאי לפגוש אותה, איפה האמת שלי? ועוד איזה טיפ אחד בא לי, ככה, עכשיו זה ממש בא לי כזה. אני שמתי לב, זה דבר ששמתי לב לאחרונה, אני בת 57, עכשיו, אנשים בגילי, רובם מאוד רציניים. מאוד רציניים, את יודעת, אני עכשיו פתחנו קבוצה, שותף שלי פתח קבוצה, קוראים לזה קשקוש בג'וס. למה? כי אנחנו כל הזמן מעבירים בדיחות, וזה לא רלוונטי בקבוצות שלנו להעביר בדיחות. אז פתחנו קבוצה מיוחדת לבדיחות. זה טיפ, תפתחו קשרים עם אנשים לבדיחות. חוש הומור, חוש הומור. להקליל את החיים פשוט. לגמרי, ואז, איך זה קשור לאתגרים? כי מה שמפריע לנו לקחת אתגר שאנחנו נורא רציניים לגבי זה, וישר עושים כל מיני סצנריו סופני כזה, שאם אני לא אצליח, את לא מבינה מה יקרה, מה יקרה? אז שיחקת במשחק, והפסדת פעם, והפסדת פעמיים, ופעם השלישית עשית לו מרס, מה קרה? כאילו, תשחקו, תתייחסו ל-120 שנה האלה כמגרש משחקים, מלא הרפתקאות, ואם לא תעלו על המגלשה, אף פעם לא תחוו את החוויה הזו. אז אני לא אומרת להתאבד, אני לא אומרת לקפוץ מצוקים, אני לא מאנשי האקסטרים בכלל. דרך אגב, אני אימא של הפחדניות, באמת, אני בן אדם פחדן ברמות, אבל תאתגרו קצת, תראו גם מה הגיוני, הרי זה לא הגיוני לא לעלות על מטוס. אני, עושים זה, אני מכירה איזה שני אנשים שטסו והגיעו ליעדם, יכול להיות שזה עובד הדבר הזה. קצת להקליל את העניינים האלה, ויש לך בעיה, יש לך אתגר, יש לך משהו שעוצר אותך, תמצאי דרך לצאת משם. קחי טיפול, אפילו אם צריך. אני לוקחת טיפול נגד הפחדים שלי, אני לא מוותרת להם, כי, כי, כי אלה החיים, הם קורים עכשיו ברגע הזה, ומה שלא ניישם ברגע הזה, הרגע הזה כבר לא יהיה. All the way, all the way. לגמרי, אני מתרגשת ממה שאת אומרת, את אמרת עכשיו דברים מדהימים. זה באמת לא לוותר לעצמך ולא לוותר על עצמך. ממש. מה שאת עשית בעצם, אני לא רוצה להגיד נלחמת בפחדים, אבל מצאת דרך. נכון. מצאת דרך להתיידד איתם. לגמרי. את יודעת מה להתיידד איתם? ולהגיד, רגע, אוקיי, מטוסים, שלום, היי, נעים מאוד, אבל אני צריכה לטוס, זה גם העסק שלי. אני מנווט אתכם, לא אתם אותי. בדיוק, בואו נראה איך אנחנו פותרים. זאת אומרת, מצאת דרך להתיידד ומצאת פתרונות. לגמרי. יש את ה... את יודעת, אומרים פחד. או שהוא משתק אותך, או שהוא גורם לך דחף, לדחף. לגמרי. ולי נורא קשה עם הדחף, כי אותי הפחדים עצרו, שיתקו. 
פחדים לא עזרו לי להתקדם, להפך. עצרו אותי ושיתקו אותי ולא עשיתי, לא זזתי ימינה, לא שמאלה, אלא פעלתי ממקום אחר. המניע שלי היה, מה הערך שאני נותנת? תמיד, או מה יוצא למי שאיתי. גם אם אני צריכה לטוס ואני מפחדת, אז תמיד יש מישהו בצד השני שייהנה. אוקיי, אם זה הבת שלי, או אם בן הזוג שלי, נכון. או אני צריכה לנסוע ללימודים, או... אז, אז תמיד יש משהו שבשבילו. נכון. אתה, מת... פעלתי מתוך המקום הזה. ואת אמרת פה משהו, כל התיאור הזה, שבאמת אה, מצאת פתרונות להתמודד עם הפחדים, ואת בעלת עסק, ואת עשית לא מעט דברים, והגעת להמון המון הצלחות, ו... ואת משפיעה, אה, ובכל זאת יש עדיין פחדים בדרך. בטח. כל הזמן. בוודאי. נראה לי שהם לא מתכוונים לעזוב, יש להם תפקיד <laughs> מן הסתם. ו- והדרך הזו להתיידד עם הפחדים האלה, עם האתגרים הקטנים האלה, ולפעמים קצת יותר גדולים, אה, זה, זה מה שיפה, זה טיפ שאני אה, לוקחת. אה, זה גם עניין של שפה. זה פשוט מצא פתרון ולא נתת לזה לעצור, וזה יופי של טיפ לכל מי שרוצה לעשות שינוי בחיים. וחושש, ואני מכירה באופן אישי מישהו קרוב לליבי שהיה בהייטק 15 שנה, והוא בן 52, והוא צריך לעשות שינוי, ו... והפחד, הפחד אוכל אותו, mm. והוא קם ועשה מעשה, והוא הולך לעשות עבודות בכלל ש... לא, לא קשור למה שהוא עשה, אבל מדהים. זה משהו שהוא אוהב, עבודות כפיים. מתאים. כמו סוג של הנדימן, הולך לעבוד בעבודות עפר וכאלה. וואו. הוא נהנה, הוא קם בבוקר, קם בחמש בבוקר, עובד מאוד מאוד קשה, חוזר הביתה, מבסוט עד הגג. וואו. ולא הייתי חושבת בכלל שהוא ילך לתחום הזה. אבל זה משהו שהוא כן אהב עם השנים, וזה נגע ככה בכל מיני נקודות בצמתים בחייו. ועכשיו, בגיל 52, הוא עושה את השינוי. אני רוצה לומר לך, לירי, שכל הסביבה אמרה לו לא. ברור, הייטק, כלוב זהב, אתה עוזב, מה עם הפנסיה? פנסיה וגם... מה, בגיל שלך? בגיל כזה ומשכורת טובה. עבודות עפר, הוא בחיים לא היה עצמאי, והוא פתח עוסק מורשה. וואו. וזה, את יודעת, בשבילו זה אומץ. מדהים. זה לשבור את תקרת הפחד ביג טיים. מקסים. פשוט על ידי המעשה. הוא איש על מעשים, הוא אמר, אוקיי, אם אני מתברבר, ככה יקשיב לסביבה, וביום וב... אחד הוא החליט שזהו, זה מה שיש. הוא חייב לעשות את זה. ואיך אומרים, הוא שרף את הסירות אה, כן. מאחור לחוף. כן, כן, הוא אמר, אין, יהיה... אין לי ברירה. אין דרך חזרה. אין דרך חזרה, אני, אני הולך להצליח בזה. מהמם. להצליח או ש... להצליח, זה האפשרות. בדיוק, וזה מבחינתי, אני חושבת, הוא מגלה... תעצומות נפש, והוא מגלה את עצמו, הוא מגלה את עצמו, בדיוק. מגלה חלקים של עצמו. את יודעת, אלונה, היה לי משהו תוך כדי שאת סיפרת עליו, שרציתי להגיד, את הזכרת שאני קצת רוחניקית, נכון? בהתחלה? כן. אז אפשר רגע לעוף? בהחלט. תראי, אני חושבת שזה תהליכים שקורים היום בעולם, הם הרבה יותר גדולים מאיתנו, הם גלובליים, אני חושבת שזה קורה בכל מדינה היום, בכל מקום. שדוחפים אותנו באופן אה, אה, קבוע ונחוש לעבר האמת. האמת בכל פניה, זאת אומרת, היקום, גם האמת, היקום, היקום. דוחף אותנו. לא אותה. יודעת מי זה, את יודעת, כל אחד קורא לו בשם אחר, וזה לא, לא האישו, זה לא הקטע, אבל הקטע הוא שאני רואה, אני רואה את התופעה הזו של יותר... 
יותר ויותר ויותר, תראי, אצל אימא שלי לא עלתה שאלה כשהיא עבדה 200 שנה במסדה, אם היא עוזבת או לא עוזבת, זה ברור, זה מובן מאליו, זה מין כזה משהו תקוע כזה, סטיגנציה כזו, שלא לא זזים מזה, זה בכלל לא, אין שאלה שם, זה לא בכלל, את יודעת, בתודעת הישרדות, כשיש לך עבודה, את לא שואלת שום שאלה, נהנית, זה בכלל לא שאלה, היא נהנתה והכל היה בסדר, אבל... לא, אין את המקום הזה שלי, רגע, אולי נעשה גם, אולי נעשה גם עוד משהו, אולי נעשה משהו אחר. לא, זה לא, זה לא קורה. והיום אנשים, כאילו, את רואה יותר ויותר אנשים שעשו מהפכים של 180 מעלות, המון סיפורי הייטק כאלה שהפכו להיות פתאום רוחניים, מטפלים, מתקשרים, כל מיני דברים כאלה, ואני רואה את זה כתהליך מקסים. של איזשהו חזרה למוטב, אני אפילו חושבת, איזשהו, אה, המילה הזאת שהפכה להיות גם טרנדית מאוד של מדויק, אני אעשה מה שמדויק לי, הדיוק שלי, זה לא סתם קורה שהמילה הזו כל כך נפוצה היום, כי יש ממש צורך להיות במדויק שלך. ואגב, אני אגיד לך בעניין הזה לגביי, אני לא בסוף, לא, זו לא תחנה סופית. אני כבר היום יכולה לראות את, ה, את התהליכים שאני אעשה. לגמרי. לא ברור לי, לא הכל התמונה הידועה לי, אבל אני מרגישה את הדחיפות, את הדחיפות לכל מיני... ואיך זה מגיע, איך אנשים יזהו אצלם את הדבר הזה, למה אתה נחשף, למה את כמהה, מה את רואה בעיני רוחך כל פעם, על מה את חולמת חלומות בלילה או ביום, מה, איזה תמונה חוזרת לך כל הזמן, על מה את מדברת כל הזמן. את יודעת, אותה אישה שתמיד מדברת על כמה היא רוצה להיות זמרת, דיברת על ריטה קודם, או... זה לא סתם קורה, זה הנשמה שלך פשוט כל פעם מודיעה לך, שולחת לך איזה וואטסאפ כזה של תקשיבי, אל תשכחי אותי. ככה אני רואה את זה. אז, אז אני רוצה להגיב על מה שאת אומרת. אז לי יש ככה, גם לי יש את לשבור את הפחד, תקרת הפחד שלי. אני מאוד אוהבת לצייר ועושה עבודות אומנות, אבל שאלת אותי למה אני לא... <laughs> מוכרת, מוכרת את הפריטים. מוכרת, איך אפשרי שלא. אז, אז יש לי את זה, התמונה הזאת שאני מציירת ועושה, אז אני, אני מניחה שזה יגיע. בוודאי. <laughs> זה יתפתח, זה גם נושא של התפתחות פנימית. אני שמתי את זה רגע בצד, <laughs> אני מניחה את זה בצד, <laughs> כדי לאפשר לעצמי לעשות דברים אחרים. <laughs> אבל כן, היה פחד מאוד גדול, ואז עבדתי על זה. אמרתי, רגע, שנייה, אני לא, אני לא רוצה לוותר על זה, אני רק שמה את זה שנייה בצד, כדי... לעשות דברים אחרים, ועם הזמן לעשות uh, את הדבר הזה. ולמה אני מספרת את זה? Um, אלון אולמן, mm-hmm. um, הוא אומר, um, לפעמים אנחנו חוטפים כאפות יקומיות, mm-hmm. שמזיזים אותנו, אתה חוטף כאפה יקומית, שנותנת לך סטירת לחי כזו, שמגלגלת אותך מכל המדרגות, ואז אתה עושה שינוי, ואז אתה אומר, וואי, זו הייתה המתנה הכי גדולה, ממש נכון? ממש ככה. אבל אפשר גם אחרת. לא חייבים כאפה, לא חייבים סרטן, סופנות, לא חייבים. כן, או שחלילה כל מיני דברים אחרים. לא, אפשר להגיד, רגע, מה אני... על מה אני חולמת, למה אני כמהה, למה אני נחשפת. ואז להגיד, רגע, אולי, אולי לפנות זמן לזה, להתחיל לבחון את הדברים, להסתכל, אם זה להקים עסק, אם זה ג'וס פלאס, אז אולי מעניין אותי בריאות, מעניין אותי אנשים, מעניין אותי להגדיל את ההכנסה, אז אפשרי גם לעשות את זה. 30 אחוז מהזמן. נכון. אחרי זה להגדיל 40 אחוז, 50 אחוז. אני רוצה לבנות תערוכה, לצייר, אז אוקיי, תעשי 10 אחוז, 20 אחוז, ותגדילי. לא להיות 100 אחוז. עכשיו, אני פול גז, ואז אתה מתרסק. זה גם אומרת... אחד השינויים הנורא גדולים היום, שאנשים עושים גם וגם וגם. בדיוק. זה לא, אתה לא איש על דבר אחד. היום אנחנו נהנים לפתח את עצמנו, ומהיכולות שלנו, ואת הכישורים שלנו. ומכל מיני כיוונים, אז אני יכולה לצאת ולרקוד, ואני יזמית, ואני מטפלת באנשים, 
ואני גם מציירת. אז, אז זה אפשרי, אז לא צריך לחכות ל... לבומבה. לכאפה יקומית, מה שנקרא. לגמרי, לגמרי. וככה, לפני שככה, אנחנו מתקרבים לסיום, אני רוצה לשאול אותך... אני רוצה להגיד לך משהו. את יודעת, את אמרת שזה הפודקאסט הראשון שלך. נכון. אז קודם כל, תודה, וזו זכות ענקית. ואני רוצה להגיד לך משהו על לשבור את תקרת הפחד. את יודעת שמעבר לזה שכשאת עושה את זה, אז את מקרבת את עצמך לחלומות שלך, ויש לך סיכוי, בוא נגיד שאם את תעשי את זה, יש סיכוי שזה יקרה. אם לא תעשי את זה, זה בוודאות לא יקרה. אז את נותנת לעצמך איזשהו אחוז של סיכוי שזה יקרה. לפעמים זה גם קורה, אז הבאת את זה ל-100 אחוז שזה יקרה. זה בונוס נהדר, וזה מקסים, וזה נורא משמח. אבל יש עוד דבר שקורה בתהליך הזה של שבירה של תקרת הפחד, שאת מאמנת את השריר הזה. נכון. שאת עשית את זה פעם אחת, הפעם השנייה היא כבר יש לך רקורד ברקורד שלך, את הידיעה שכן, ככה זה נחווה, משקשקים, פרפרים בבטן, זה דברים שקורים כשאני שוברת את תקרת הפחד, השדים כולם קופצים, אבל זה אני יודעת עכשיו שאני בדיוק על המסלול הזה, וכבר יש לי ניסיון, ניסיון. וכבר נוכחתי שזה קורה, ושזה מצליח, ואז זה נותן לי את הביטחון, ובאיזשהו מקום משהו שהיה מחוץ לאזור הנוחות, הופך להיות בעצם אזור הנוחות. את בעצם, את יודעת, יש אנשים שהולכים וגולשים על גלים, מסוכן, אבל הם עושים את זה בשבילם, זה אתגר שהם לוקחים לעצמם, זה הפאן שלהם, אז אנחנו, כל אחד הגלישת גלים שלו, את יודעת. אז, אז אני רוצה לומר שלשבור את תקרת הפחד, הפודקאסט הזה הוא הגשמת חלום עבורי. ואת האורחת הראשונה. זכות גדולה. וזה הפרק הראשון שעולה לאוויר. וואו. וכמו שאמרתי בתחילת התוכנית, את אחת הנשים הראשונות שחשבתי עליהן, לראיין אותך, את באמת סמל לעוצמה, לשינוי, להתרגשות שבדרך. זה לא רק עשיתי שינוי, יש משהו בדרך שלך שאת מתרגשת, ואת מביאה את זה כשאת מדברת עם אנשים, את מתרגשת מהדרך של עצמך, וזה היופי בדבר. את נחשפת עם הטוב, ואת נחשפת גם עם הפחות טוב, עם הפחדים. את מגלה, את חושפת את זה. ההתרגשות הזאת שבדרך שאני חוויתי ממך, ששוחחנו בעבר, זה מה שעלה לי כשאמרתי, אוקיי, את מי אני רוצה להזמין, לארח, ולשבור את תקרת הפחד. והטעם הוא שאנשים יוכלו ליהנות מזה. הוא לא בשבילי, הפודקאסט הזה. הוא בשבילי הגשמת חלום, אבל הוא בשביל האנשים. הם יקבלו רעיונות, יקבלו כלים, תובנות, ובעיקר השראה לדרך שלהם. ואם אנחנו ברגע, מדברים על השראה, אז אני רוצה לסיים עם רגע של השראה עבורך. Okay. האם יש איזושהי דמות, ספר, משפט שמהווה השראה עבורך? שככה נוכל ככה לסגור את הפרק הזה, בשמחה, בשמחה. אני אתן אחד, בוודאי שיש יותר, אבל... אחד האנשים שהם מבחינתי סוג של, את יודעת, כמו מורה דרך כזה, זה ג'ף רוברטי, שהוא בעצם בג'וס פלאס, הוא נחשב הטופ ארנר של כל הזמנים, הוא גם הוותיק ביותר, והוא באמת פנומן. ואחד הדברים המדהימים זה לפגוש אותו, אני פוגשת אותו כבר שש שנים, והאיש הזה לא נעצר במקום, הוא לא עומד במקום. ג'ף של היום זה לא ג'ף של לפני שלוש שנים. Uh, הוא עושה כל הזמן, מאתגר את עצמו, כל הזמן מתפתח, והוא כל הזמן בגובה העיניים. אחד המשפטים הכי הכי שנגעו לליבי אצלו, שזה מן הסתם ישירות מדבר גם אליי, זה אני לעולם לא אשכח את המקום שממנו באתי. 
אני חושבת שזה אחד הדברים הכי מקסימים שאתה יכול להסתכל על החיים שלך ולהגיד, זאת הנקודה שממנה התחלתי, אבל לא נשארתי שם. עכשיו, תחשבי כמה אנשים את רואה שמה שהיה עם ההורים, זה מה שיהיה עם הילדים, וזה עובר הלאה והלאה. את רואה את הדפוס המשפחתי הזה הולך ורק uh, עובר בדורות, וכמה את רואה שבעצם ה- 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 הילדים זה בעצם... סוג של חוויה מתקנת, או איזשהו משהו שלקחו ושדרגו מההורים שלהם, אמרו, עד כאן עם הדבר הזה, אני... גמרנו את השואה, גמרנו הישרדות, גמרנו זה. אז ג'ף הוא דוגמה לזה. ו- והמקום הזה שמצד אחד עשה את הפריצת דרך, והיום הוא טייקון, באמת, הוא חבר של הגדולים ביותר, של טוני רובינס, זה הסחבקים שלו. ומצד שני, הוא זוכר בדיוק מאיפה הוא בא, והוא יודע מה זה מחסור, וכשאת מדברת איתו, את מרגישה את הלב הזה, הפועם, הלא... הוא לא מסתכל עלייך מהגובה של הדולרים שלו, הוא מסתכל עלייך מהמקום הזה של המלצר, התפרן, הרעב. זה עושה לי את זה ברמות, והדבר הנוסף זה התודעת שירות, ההבנה, בדיוק מה שאת דיברת קודם. ההבנה הזאת שאנחנו פה, הדבר שהכי עושה לנו את זה, זה לתת. כי, כי בסופו של יום, הדבר שעושה לנו הכי הרבה סיפוק, ואגב, לתת אצלנו זה דבר טבעי, ואנחנו לא עושים את זה תמיד בתמורה. זה לא תמיד תמורה, זה דבר טבעי לנו לתת. אני טעמתי משהו טוב, ראיתי משהו טוב, קראתי משהו טוב. הדבר הכי טבעי לי זה ללכת לספר את זה לחבר'ה. אני תמיד רוצה לתת, וזו תכונה טבעית שלנו, ואם אנחנו הופכים את החיים שלנו לחיים שבאים מהמקום הזה של נתינה, אגב, נתינה זה לא אומר לא לקבל, זה לא אומר לשים את עצמי בסוף, חס וחלילה, לתת גם לעצמי, לבדוק גם מה אני צריכה, אבל, אבל גם וגם. זה, זה מבחינתי, זה ההשראה שלי, ג'ף רוברטי, אני לעולם לא אשכח מאיפה באתי. מדהים. האמת שזה מעורר השראה, המשפט הזה, וזה לוקח אותי למקום שבעצם להיות תמיד בתנועה. ממש. הצלחה זה להיות תמיד בתנועה. כשאתה בתנועה, אתה זז קדימה. ולעולם לא אשכח מאין באתי. זה אולי לסובב את הראש, להביט ככה לאחור, להגיד הייתי שם, ואיפה אני היום? וזה התנועה, זה להתקדם, וזו הצלחה מבחינתי. ולאן אני רוצה להגיע? ולאן אני רוצה להגיע? לגמרי. תמיד יש עוד איזה משהו שאנחנו רוצים, ואני רוצה, זה אחת המילים הכי יפות שיש. אני תמיד אומרת, אנשים לפעמים מפחדים לקנא, גם אני רוצה, זה נחשב לא בסדר. נכון. זאת אומרת, גם אני רוצה, זה הדבר הכי נפלא. גם את רוצה, נהדר, לכי על זה. אני רוצה כזה בדיוק. נהדר, אופי על זה. ואנרגטית, להתכוונן ש... לא לקנא, לא מהמקום של קנאה. לא קנאה כזו של למה לה יש, אלא קנאה גם אני רוצה. גם אני רוצה, ולהתכוונן אנרגטית לשם. ואז זה באמת קורה בפועל. וואו, מדהים. היה כיף מאוד. כל הכבוד לך, אלונה, עשית את הפודקאסט הראשון והזמנת אותי, אז באמת זכות ענקית. תודה. נהנית? מאוד. אני מאוד נהניתי. גם אני. וגיליתי דברים חדשים. וואו, מדהים, שלא ידעתי, כן. אז וואו, אני ממש מודה לך על הזמן ועל התובנות המדהימות. נהדר, ואני מקווה מאוד שה... המאזינים ייקחו מזה טיפים לחיים שלהם. את יודעת מה, אני אישית הייתי נורא רוצה לדעת, כפידבק, אנשים שבאמת לקחו אפילו משפט, אפילו משהו אחד, זה היה ממש עשיתי. אז כשזה יעלה לאוויר, אנשים יגיבו, ואני כמובן אעדע אותך. ותודה רבה. תודה, לא. וזה היה הפודקאסט הראשון שלנו, לשבור את תקרת הפחד. ביי. ביי ביי, להתראות. תם הפרק, אך לא נשלם. אז עוד על לירי אפשר למצוא בדף העסקי שלה. בפייסבוק, לירי משי יואל, לחיות בריאות ובקלות. 
וכמובן, אתם מוזמנים ליצור קשר, מקווה שנהנתם, שתפו אותנו, אני ממש אשמח לתגובות שלכם ושיתופים בדף שלי, MDE, Building Successful Life. אז ביי!